0: Olá, eu sou Ricardo Alexandre e este é o podcast do meu novo livro E a Verdade Os Libertará? Reflexões sobre Religião, Política e Bolsonarismo. Para quem não conhece, o livro fala do papel dos cristãos, especialmente os evangélicos, dentro desse fenômeno chamado bolsonarismo. O livro está à venda nos sites das melhores livrarias e também no site da editora Mundo Cristão. E essa série tem reflexões e debates que não estão no livro e funcionam como uma espécie de complemento a ele. Não faz muito tempo eu vi um post de um pastor aqui da cidade onde eu moro dizendo assim por que o Datafolha não faz uma pesquisa de opinião sobre o que o povo acha do STF? Bom, embora ele não tenha feito nenhuma afirmação ali, os seguidores dele entenderam o que ele quis dizer. Por que eles têm medo da resposta, disse um. Porque não é interesse de quem está pagando pelo trabalho sujo, escreveu outro. Ah, Datafolha não merece crédito, disse um terceiro. Porque eles jogam todos no mesmo time, reclamou um quarto etc, etc. Bem, ali, a meu ver, a gente tem um caso clássico de quebra do que Romanos 13 chama de respeito às autoridades, conforme a gente viu no nosso último episódio, né? porque não havia nenhuma crítica cidadã a um fato concreto ou alguma decisão do STF. O que tinha ali era uma pessoa um líder religioso inflamando seus seguidores contra o STF como instituição. Não vou aqui também nem entrar no mérito da qualidade do trabalho que o STF tem executado. Não é esse o ponto. O que eu queria era contar outra coisa. Eu queria contar que quando eu vi aquele post numa rede social, eu dei um Google usando os termos STF, data folha e o símbolo de percentual. E eu achei uma coisa muito interessante. Eu descobri que o Datafolha sempre pesquisa a opinião do povo a respeito do STF. Em cada pesquisa de popularidade do presidente, eles, obviamente, fazem várias outras perguntas para os entrevistados. E sempre tem a respeito do STF. Só em 2020, eu vejo aqui agora no resultado do Google, houve pesquisa em janeiro, maio e junho. Isso... Data -folha. A gente não está conversando de outros institutos de pesquisa que fazem a mesma pergunta. Ou seja, aquele pastor deu sua opinião agressiva, uma opinião que instigava ao desrespeito civil sem checar absolutamente nada. E as pessoas lá, cristãs, seguidoras do Jesus que diz bem-aventurados os pacificadores entraram de sola para se manifestar com violência, com raiva e também sem pesquisar nada. Aí eu me pergunto, por que, que de repente todo mundo parece que precisa ter opinião sobre institutos de pesquisa, sobre metodologia de campo, análise de dados, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre pesquisas de opinião bem ou mal conduzidas e etc.? Eu penso que existem dois motivos para isso. Primeiro, a facilidade, a rapidez com que hoje em dia a gente se manifesta pelo celular. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, o leitor enviava cartas para a redação. Eu tinha o trabalho de sentar, escrever, postar no correio, comprar o selo. Né? Uh, depois a pessoa precisava ligar o seu PC, esperar esquentar a máquina e hoje a gente não tem nem o trabalho de ligar o computador, né? a gente está com é, as nossas redes sociais conectadas 24 horas por dia é, nas nossas mãos, né? mas tem um outro motivo que é o fato de que todos nós vivemos embaixo de um peso cultural monumental que praticamente nos obriga a ter opinião e a manifestar a nossa opinião. E eu queria conversar com você sobre isso no episódio de hoje e também fatiar esse tema, o tema da opinião, em alguns subtemas nos dias seguintes. Vamos nessa? Hoje eu queria falar como profissional da comunicação e explicar como a tua opinião é moeda nas redes sociais. E aí você vai entender por que, que tem tanta gente que quer que você se manifeste o tempo inteiro. Fale sobre o STF, fale sobre o Datafolha, fale sobre ônibus espaciais ou sobre as rotas migratórias das aves no Brasil, enfim, todos os assuntos do mundo. Aí talvez você entenda como esse peso cultural tem influenciado o clima político do Brasil. Até o final do século XX existia a figura do formador de opinião. Né? Eram críticos de arte, palestrantes, uh, radialistas, repórteres, uh, gente da academia, publicitários, colunistas, enfim, gente com alguma autoridade pregressa, com informação privilegiada e, especialmente, gente com um veículo para divulgar uh, o seu pensamento. O escritor Andrew King ele vai dizer que essa relação era própria da época da democracia representativa, ou seja, o povo escolhe profissionais bem preparados, qualificados, para representá-los, seja fornecendo opinião, seja buscando fatos ou produzindo conteúdo editorial. Isso mudou radicalmente por volta de 2004, quando surgiu a chamada Internet 2.0 que foi uma segunda fase da web dominada pelo compartilhamento de arquivos, pelos blogs, pelas redes sociais e plataformas colaborativas é, wiki, tipo Wikipedia mesmo. Ou seja, a partir dali você não escolhia mais representantes na mídia. De fato, todo mundo passou a ser a mídia. O Andrew King ele escreveu um livro sobre isso chamado Culto do Amador. O subtítulo do livro, que foi lançado no Brasil pela Jorge Zahar, editora, é Como Blogs, MySpace, YouTube e a Pirataria Digital Estão Destruindo Nossa Economia, Cultura e Valores. O livro dele é de 2007 e desde aquela época essa destruição só avançou, né? Os blogs eles foram substituídos por redes sociais, onde a gente só lê os títulos e a gente já compartilha o conteúdo desesperadamente. E onde a gente vive uma realidade em que literalmente qualquer pessoa pode publicar o que quiser, quando quiser. Textos, fotos, vídeos, músicas, enfim, e atingir uma audiência no mundo inteiro. Além desse culto do amador, outra novidade da Web 2.0 é a ideia de que agora o público pode consumir informação diretamente da fonte, sem necessidade de intermediários. Por exemplo, Jair Bolsonaro tem duas vezes mais seguidores no Instagram do que o New York Times. Ele tem sete vezes mais seguidores no YouTube do que o Estadão. Ele tem mais seguidores no Facebook do que a revista Veja tem mais seguidores no Twitter do que o Jornal Nacional. Ou seja, hoje nós temos informação produzida por pessoas comuns, por amadores. Nós temos informação produzida pelos próprios artistas, pelos políticos, por celebridades e nós temos uma imprensa profissional tentando chamar a atenção no meio disso tudo. Todo mundo produzindo conteúdo sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vem daí a frase do Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, popularmente conhecido como Tutinha, presidente da Jovem Pan, dizendo o seguinte, abre aspas, a informação virou um commodity, ele disse no Brazilian Journal. O que viraliza e gera audiência é opinião. E a gente adora um pauzinho, gente se pegando de porrada. Fecha aspas. Quando Tutinha disse isso, ele não estava falando... Literalmente de porrada, né? ele estava falando sobre polêmica, ele falava sobre os colunistas da Jovem Pan, né? o Reinaldo Azevedo, o historiador Marco Antônio Vila, Joyce Hasselman, o jornalista Augusto Nunes, né? é, pessoas que um, eram conhecidas por suas opiniões fortes, né? pelas polêmicas que eles suscitavam. Entretanto, não deu nem dois meses depois dessa declaração do Tutinha e os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes eles estavam de pé trocando socos ao vivo no programa Pânico por causa de opiniões políticas que descambaram para insinuações pessoais entre eles. Quatro meses depois dessa briga, quando eu pesquisei os números, o vídeo completo da entrevista disponibilizado ali no canal da Jovem Pan no YouTube já somava 1 milhão e 300 mil visualizações. E um pedaço de 10 minutos no canal do YouTube Pânico Retrô, com o título de Glenn Greenwald e Augusto Nunes brigam no pânico, exclamação, já tinha quase um milhão. Este é o reino da opinião a opinião, ela não é apenas a matéria-prima de quem produz conteúdo para a web 2.0, ou então o motor, né, que ajuda esse conteúdo a viralizar. Por causa dos algoritmos de personalização, cada vez mais refinados, a opinião também é a matéria-prima da publicidade online. É o que permite que os anúncios que passam por você sejam cada vez mais personalizados e eficientes. É por isso que existe todo esse esforço cultural para que você dê a sua opinião sobre tudo sem parar, para que você use os botõezinhos de emoção ou então use palavras-chave de amor ou de raiva. Porque é justamente a partir desses rastros que você deixa pela internet que Facebook ou Instagram vão vender anúncios para, digamos, uh, mulheres botafoguenses de esquerda na região sudeste com filho único que dirigem carros SUV e praticam natação estilo borboleta que adoraram o final da série Dark. Entende? Essa micro-segmentação chega a pontos inacreditáveis de assertividade. Então, nossas opiniões e as nossas manifestações são dados valiosos, literalmente valiosos, poderosos e também secretos, usados para vender automóveis, roupas, pacotes de viagem e, de uns tempos para cá, também candidatos. Porque é cada vez mais fácil saber exatamente o tipo de discurso que o brasileiro quer ouvir que tipo de vocabulário mais mobiliza o brasileiro, é, porque nós somos o segundo povo no mundo a ficar mais tempo dependurado nas redes sociais. A gente só pede para as Filipinas. E nós somos o povo que mais aderiu ao WhatsApp como canal de informação. Para você ter uma ideia, o brasileiro usa o WhatsApp como canal de informação cinco vezes mais do que a média mundial. Então, somos presas cada vez mais fáceis para manipulação justamente porque achamos que é a nossa opinião e é o nosso engajamento na opinião dos outros nas redes sociais que nos libertará. E assim, ironicamente, a gente oferece de graça mais e mais dados para aqueles que querem, na verdade, nos aprisionar. Essa foi a reflexão de hoje da série E a Verdade os libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o livro no site da sua livraria favorita ou na loja online da Editora Mundo Cristão e assine o feed para receber todo dia um novo episódio da nossa série de podcasts. Até amanhã!